0: Lesung aus dem Matthäus-Evangelium In jener Zeit sprach Jesus zu den zwölf Aposteln Ein Jünger steht nicht über seinem Meister und ein Sklave nicht über seinem Herrn Der Jünger muss sich damit begnügen, dass es ihm geht wie seinem Meister und der Sklave, dass es ihm geht wie seinem Herrn was ich euch im Dunkeln sage, davon redet im Licht. Und was man euch ins Ohr flüstert, das verkündet auf den Dächern. Wort des lebendigen Gottes. Hier ist er. Liebe Brüder und
1: Schwestern, guten Morgen. In dieser
2: Reihe von Katechesen begeben wir uns in die Schule einiger Heiliger, die uns als beispielhafte Zeugen den apostolischen
1: Eifer lehren. Es geht um den Eifer,
2: und den brauchen wir, um das Evangelium zu verkünden. Ein großes Beispiel
1: für die
2: Leidenschaft der Evangelisierung finden wir heute in einem Land, das weit von hier entfernt ist
1: nämlich in der Kirche Koreas. Schauen wir auf den Märtyrer und ersten koreanischen
2: Priester, den heiligen Andreas, Kim Taigon. Sein Leben war und ist ein berätes Zeugnis des Eifers für die Verkündigung des Evangeliums. Aber es waren auch dort Laien, die das Evangelium verkündet haben, denn es gab ja so wenige Priester. Die erste Evangelisierung, das haben die Laien gemacht. Denken wir daran, denn das ist schon ein interessanter
1: Sachverhalt. Vor etwa 200 Jahren war Korea Schauplatz
2: einer massiven Verfolgung des christlichen Glaubens. Sie wurden verfolgt und vernichtet, die Christen. Der Glaube an Jesus Christus bedeutet im Korea jener Zeit, dass man bereit war, Zeugnis bis zum Tod abzulegen. Das Beispiel des Heiligen Andreas Kim lässt sich insbesondere aus zwei konkreten Aspekten seines Lebens ableiten. Der erste ist die Art und Weise, wie er sich mit den Gläubigen treffen musste. Angesichts des äußerst einschüchternden Umfelds war der Heilige gezwungen, sich den Christen in einer nicht selbstverständlichen Form
1: und immer in Gegenwart
2: anderer Menschen
1: zu nähern.
2: So als würden sie sich schon kennen. Um die christliche Identität seines Gesprächspartners festzustellen, bediente sich der heilige Andreas folgender Mittel. Zunächst gab es ein vorher vereinbartes Erkennungszeichen.
1: Und danach stellte er heimlich die Frage,
2: aber alles ganz leise, bist du ein Jünger Jesu?
1: Da andere Leute das Gespräch beobachteten, musste
2: der Heilige mit leiser Stimme sprechen und nur einige wenige Worte, die wichtigsten, sagen.
1: Für Andreas Kim war Jünger Jesu der Ausdruck, der die ganze
2: Identität des Christen zusammenfasst.
1: Leise, weil das.
2: Gefährlich war es, war verboten, an Jesus zu glauben.
1: Ein Jünger des Herrn zu sein, bedeutet in
2: der Tat, ihm nachzufolgen.
1: Seinem Weg zu folgen, und das bedeutet, sein Leben für das Evangelium hinzugeben.
2: Daher ist der Christ von Natur aus ein Missionar und ein Zeuge, so wie Jesus ein Missionar und ein Zeuge für den Vater war. Jede christliche Gemeinschaft erhält diese Identität vom Heiligen Geist und so auch die ganze Kirche vom Pfingsttag an. Der apostolische Eifer ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Wenn das Evangelium in seiner Fülle gelebt wird, zieht sich der Mensch nicht in sich selbst zurück, sondern legt Zeugnis vom Glauben ab und macht ihn so zu einem ansteckenden Glauben. Dort entsteht die Leidenschaft für die Evangelisierung, und selbst wenn das Umfeld nicht günstig ist, ändert sich das nicht im Gegenteil, es wird sogar noch wertvoller. Der heilige Andreas Kim und die anderen koreanischen Gläubigen haben gezeigt, dass das Zeugnis des Evangeliums in Zeiten der Verfolgung viele Früchte für den Glauben bringen kann. Schauen wir uns nun noch ein zweites konkretes Beispiel an. Als er noch Seminarist war, musste der heilige Andreas seinen Weg finden, heimlich Missionspriester aus dem Ausland aufzunehmen. Das war keine leichte Aufgabe, da das damalige Regime allen Ausländern die Einreise in das Gebiet strikt untersagte. Und auch deswegen war es schwierig, Missionspriester zu finden für
1: Korea. Und
2: einmal denkt an, führt
1: euch das vor Augen. Einmal
2: wanderte Andreas so lange durch den Schnee, ohne etwas zu essen, dass er erschöpft zu Boden fiel und Gefahr lief, das Bewusstsein zu verlieren und zu erfrieren. In diesem Moment hört er plötzlich eine Stimme, steh auf, geh. Als Andreas diese Stimme hörte, wachte er auf und sah eine Art Schatten, der ihn führte. Diese Erfahrung des großen koreanischen Glaubenszeugen lässt uns einen sehr bedeutsamen Aspekt, des apostolischen Eifers erkennen, nämlich den Mut, wieder aufzustehen, wenn man gefallen ist. Denkt an den heiligen Petrus. Er hat die Kraft gehabt,
1: die vom Evangelium
2: geschenkte Kraft,
1: aufzustehen,
2: um die Botschaft
1: hinauszutragen.
2: Wie schwierig die Situation auch sein mag, ja, manchmal scheint sie keinen Raum für die Botschaft des Evangeliums zu lassen. Wir dürfen nicht aufhören, wir dürfen nicht aufgeben, das zu verfolgen, was in unserem christlichen Leben wesentlich ist, nämlich die Evangelisierung. Das ist der Weg. Jeder und jede von uns möge sich das überlegen. In unserem Umfeld, wie können wir in unserem Umfeld aufstehen, und weitergehen und die Botschaft
1: verkündigen. Mit einem
2: Herzen voll Freude
1: und voller Kraft. Das schenkt der
2: Heilige Geist.
1: Bereiten wir uns darauf vor, den Heiligen Geist zu empfangen, zu pfingsten. Bitten wir, um diese Gnade evangelisieren zu können immer die
2: Botschaft von Jesus zu
0: verkünden. Danke. Liebe Brüder und Schwestern, im Zuge unserer Katechesen über den Eifer in der Verkündigung blicken wir heute auf den Märtyrer und ersten koreanischen Priester Andreas Kim Tae-gon. Während der schweren Christenverfolgung im 19. Jahrhundert war die Kontaktaufnahme mit den übrigen Gläubigen sehr gefährlich und musste deshalb in aller Kürze und im Geheimen erfolgen. Um die Brüder und Schwestern im Glauben zu erkennen, genügte dem Heiligen eine kleine Frage. Bist du ein jünger Jesu? Das war für ihn das Wesentliche der christlichen Identität, ein jünger Jesu sein, das heißt Jesus nachfolgen in seiner Sendung und in seinem Zeugnis für den Vater. Die Leidenschaft für das Evangelium wird auch unter widrigen Umständen nicht weniger. Im Gegenteil, dort gewinnt sie noch an Wert und bringt reiche Frucht. Auf einer seiner geheimen Missionen brach der heilige Andreas Kim tae damals noch Seminarist, im tiefen Winter einmal völlig entkräftet zusammen. Kurz vor der Bewusstlosigkeit und dem drohenden Kältetod hörte er plötzlich eine Stimme, die ihn rief, »Steh auf und geh!« »Wir dürfen diesen Ruf auch auf uns beziehen. Erheben wir uns aus aller Mutlosigkeit, Ratlosigkeit und Schwäche und verkünden wir das Evangelium trotz aller Hindernisse.« der Auferstandene selbst gibt uns die Kraft dazu. Der Heilige Vater wird uns nun auf in italienischer Sprache grüßen.
1: Saluto cordialmente i fedeli di lingua tedesca. In unione con la beata Vergine Maria, gli Apostoli invochiamo lo Spirito Santo perché ricolmi i nostri cuori al suo amore e ci spinga ad annunciare con coraggio il Vangelo sempre in ogni luogo.
0: Herzlich grüße ich die Gläubigen deutscher Sprache. Vereint mit der seligen Jungfrau Maria und den Aposteln rufen wir den Heiligen Geist an. Er möge unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllen und uns anspornen, das Evangelium mutig immer und überall zu verkündigen.
1: die Mondiale in China Papst
2: Franziskus erinnert daran, dass heute der Weltgebetstag für die Kirche in China gefeiert wird. Es bezieht sich auf das Heiligtum der Mutter Gottes von Shishan in Shanghai.
1: Ich möchte in diesem Zusammenhang meine Nähe mit allen Gläubigen in China ausdrücken. Und ein besonderer Gedanke, ein besonderes Gedenken geht an all jene, die leiden, damit sie die Einheit der
2: Kirche erfahren können und Trost.
1: Und
2: ich wünsche, dass die gute Botschaft in ihrer Fülle verkündet werden kann und Früchte des Guten trägt für die ganze Kirche und die ganze Gesellschaft in China.
1: Ich grüße ganz herzlich alle Pilger und Pilgerinnen, aus Italien, besonders die Missionarinnen der Nächstenliebe.
2: Das Organisationskomitee für Sonderveranstaltungen in Rom, die Pädiatrische Gruppe für Onkologie aus Bari und die Schule der göttlichen Vorsehung in Rom.
1: Schließlich wende ich mich wie immer
2: an die Jugendlichen, die Kranken, die älteren Menschen und an die
1: Jungvermelden. Heute ist das Fest der Mutter Gottes, die unter dem Titel Maria
2: Hilfe der Christen verehrt wird.
1: Möge Maria euch, liebe Jugendliche, helfen, eure Treue zu Christus
2: jeden Tag zu stärken.
1: Sie schenke euch, liebe Älteren, liebe Kranke, Trost und Gelassenheit. Sie ermutige euch, liebe Jungvermählte, das Gebot der Liebe in eurem täglichen Leben umzusetzen. Und dieser Tag ist sehr heilig der
2: Familie der Selesianer Don Boscos, die ich ja heute herzlich begrüßen möchte. Und Trauer erfüllt mich, wenn ich an die gemarterte Ukraine denke. Denken wir heute, Maria, Mutter des Trostes, dass sie sich dem ukrainischen Volk nähert. Für alle. Mein Segen. Und damit endet der offizielle. Teil die Audienz mit einem Paternoster auf Latein. Paternoster,
3: quies in celis, sanctificet nomen Tum, adveniat ad regnum tuum, fiat voluntas Tua, sigut in Cello et in te. Nostrum cotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus e debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentazione. Se delibera nostra mano Domino vobis cum e
1: do. Domini benedicto.
3: Es docnum
1: quo in secul. et in nocte in omnem qui feci celum et
3: terram
1: benedicas vos omnipotens Pater et filius et spiritus sanctus amen, amen.